0: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, członek PSL-u, członek klubu PSL, Koalicja Polska i trzecia droga. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry
1: panie dyrektorze, witam
0: państwa. No i w koalicji jest też... Um, zaleźli się posłowie z porozumienia Jarosława Gowina. Czyli razem idziemy do wyborów, rozumiem, tak?
1: Tak. To są posłowie, z którymi już od jakiegoś czasu rozmawialiśmy. A od jakiego są, czasu? Od kilku miesięcy. Są, Strasznie długo to trwało. No, w polityce czasami warto trochę poczekać. Są z pewnością wartościowymi reprezentantami swoich okręgów i nie wykluczamy, że będziemy razem szli do wyborów. Czyli to jeszcze nie jest przesądzone, tak? No wie pani, panie redaktor, przecież wiemy, że w polityce nie ma nic na 100%, dopóki się nie spełni.
0: Ale troje posłów weszło do tego waszego klubu. A co z Jarosławem Gowinem? bo On przecież też był członkiem tego koła parlamentarnego. Znaczy,
1: o ile pamiętam, Jarosław Gowin zadeklarował, że wycofuje się z polityki. Czyli on już jest po prostu Moim na zdanie, marginesie, tak? Tak.
0: tak. Na aucie, jak to się mówi. A słuchacz Łukasz pyta, jaki jest sens wciągać na listy wyborcze zwane sieroty po Gowinie? Jaka jest to wartość dodana dla PSL-u?
1: Już powiedziałem, że są wartościowymi parlamentarzystami w swoich Ale okręgach. Ale jednak sieroty Pogowinie. No Panie redaktorze, Pani redaktor, przepraszam bardzo, przepraszam Panią bardzo. Sytuacja, gdybyśmy, się pan. ją, gdybyśmy ją analizowali, to 90% polityków, może oprócz polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy najczęściej są wierni jednej partii, Zmieniało barwy polityczne, zrzucało e, niewygodne szaty partyjne i zakładało nowe, e, żeby po prostu znów umamić e, społeczeństwo. Więc mówienie o sierotach po kimś w sytuacji polskiej polityki to jest trochę takie można powiedzieć. E,
0: Ale jakby nie patrzeć, są to politycy, którzy wspierali rząd, byli częścią e, zjednoczonej prawicy i to nie przez rok, nie przez dwa, tylko przez sześć lat, jeśli się, się nie mylę. No, w takim kontekście redaktor... to jak to nie są wiarygodni i jak wy jesteście wiarygodni, skoro mówicie przede wszystkim, że chodzi o to, żeby odsunąć PiS od władzy.
1: Tylko panie redaktor, trzeba. Pamiętać. Pamiętaj, że oni od jakiegoś czasu już nie są w tym rządzie. Nie poddali się, podejrzewam, niezłej obróbce termicznej, którzy, którą stosował Prawo i Sprawiedliwość, aby zabezpieczyć sobie większość. Więc naprawdę są więksi grześnicy w polityce niż właśnie ta trójka.
0: Żeby tak ciłacie, można powiedzieć. A nie lepiej było przyjąć na przykład to też jest pytanie od słuchaczy Artura Dziembora, który byłby takim wolnościowym dodatkiem, który bardzo... mógłby odebrać głosy Konfederacji, z którą to walczycie o trzecie miejsce na, na To Pugle. jest
1: bardzo wartościowy parlamentarzysta i nie wykluczamy, że rozmowy, które z panem posłem Arturem Dziamborem prowadzimy. Już mogą, prowadzicie,
0: tak? No, panie redaktor,
1: rozmawia się, parle, parle, rozmowa, no ale a to jest, parlamentaryzm czy to jest to są jest...
0: takie rozmowy dla samych rozmów, no, żeby panie, gadać, czy jednak coś z tego wyniknie?
1: Raczej nie ma rozmów dla samych rozmów, dla samego gadania, tylko po prostu zawsze z nich coś prędzej czy później wyniknie. Ja...
0: Artur Dziambor może znaleźć się na listach wyborczej trzeciej Dziambor,
1: drogi, tak? Artur Dziambor jest wartościowym parlamentarzystą, którym chciałbym startować w najbliższych wyborach.
0: Czyli Artur Dziambor może znaleźć się na listach y, trzeciej drogi.
1: To pani powiedziała, a ja powiedziałem, że jest politykiem, z którym chciałbym startować do wyborów.
0: No to nic pan nie powiedział generalnie. No, no chciałbym, chciałabym, chciałabym chciała, y, y, ale co z tego wyniknie, to jeszcze, jak to mówiłam, Polityce trzeba pokaże. być
1: roztropnym i lepiej powiedzieć o jedno słowo za mało niż pół za dużo.
0: Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wyniosło 7335 zł. 20 groszy brutto, poinformował GUS. I okazuje się, że to jest więcej niż wskaźnik inflacji konsumenckiej w czerwcu. No to chyba jest się z czego cieszyć. Panie redaktor,
1: dzisiaj najtrudniej mają przedsiębiorcy i rolnicy. Tylko na nieszczęście tych grup zawodowych, oni nie są pupilami tej władzy, ponieważ władza ma zdefiniowanych ich jako i tak nie głosujących.
0: nie są pupilami tej władzy? Nie są
1: pupilami tej władzy, panie redaktor. Wystarczy. Od czasu
0: może nie, ale zawsze po, jednak byli.
1: Wystarczy zadać proste pytanie. Skoro jest tak dobrze w rolnictwie, jak mówi minister Telus, to dlaczego jest tak źle, jak mówią rolnicy? I to jest jakby kwintesencja całej sytuacji w rolnictwie. Ale
0: odszedł trochę do, do tematu, bo ja bym czy to cieszy Pana, że jednak no, ta, to przeciętne wynagrodzenie rośnie i tak zbliżamy się trochę chociażby do tego, co się, jak wygląda średnia płaca w, w, we Francji.
1: No dobrze, to oczywiście, że nie płaczę z tego powodu, że średnia rośnie, ale też chcę powiedzieć, że sytuacja gospodarcza Polski nie jest taka, jaką maluje Prawo i Sprawiedliwość.
0: No, inflacja w Polsce jest o 100% wyższa niż w krajach strefy euro.
1: No właśnie. A I to pan, są dane a, Eurostatu. A pan prezes Narodowego Banku Polskiego, a wtóruje mu pan premier, mówią, że nigdy nie było tak dobrze jak teraz. Oczywiście jaka jest sytuacja gospodarcza w Polsce, wszyscy wiemy, wystarczy iść na bazarek.
0: No to co mnie trochę zmroziło, bo yy, yy, Sławomir Dudek, dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, który przez wiele lat pracował też w Ministerstwie Finansów jako dyrektor jednego z departamentów, mówi, że po wyborach w przyszłym roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50%. No więc, czyli dodana. Do, czyli dodana. I że nasza inflacja to przypudrowany, zabrażony wskaźnik. No
1: oczywiście, do... Panie Redaktor, to wszystko się pudruje na okoliczność wyboru. Przecież widzimy, jak skonstruowany jest budżet, widzimy, jaki jest raport Najwyższej Izby Kontroli, który po raz pierwszy od 30 lat, a chyba nawet w całej historii Najwyższej Izby Kontroli nie było takiej sytuacji, że nikt dał negatywne stanowisko do budżetu. No jeżeli wszyscy wiedzą, Polacy to słyszą od nas polityków Partii Demokratycznej opozycji, że większość budżetu to jest poza kontrolą parlamentu, że premier i ministrowie potworzyli sobie superfundusze. Ale władza których...
0: temu zaprzecza, że jak który... się, o których... co o to chodzi.
1: Z których po prostu dedykują pieniądze komu chcą, wydają na własne się. To wszystko po prostu jest prędzej czy później kosztem, który zapłaci przyszła władza, jeżeli nastąpi zmiana tej władzy.
0: No a jak będziecie już rządzić, zakładając, że opozycja wygrałaby, to co zrobić, żeby zdusić inflację? No, no, z,
1: no z pewnością, Panie Redaktor, zaczniemy promować inwestycje. Bez inwestycji inwestowania nie ma wzrostu gospodarczego i zduszenia inflacji. Dzisiaj inflacja jest między innymi z tego powodu, że jest konsumpcja rozbuchana ze względu na to, że jest rok wyborczy i Prawo i Sprawiedliwość pieniądze rozdaje po to, żeby po prostu w ramach prezentów wyborczych mieć trzecią kadencję. To jest dla mnie oczywiste.
0: A czy wybieracie się na marsz? czy wybierzecie się na marsz miliona serc, który to zapowiada Donald Tusk na 1 października, na 1 października?
1: Pewnie, panie redaktor, do wyborów będzie nie jeden marsz, nie jedna demonstracja, to ja miliona a ja serc, osoba, a
0: ja... Się opowiada. Chociaż wasz prezes licytuje, że to powinno być dwa miliony, i najlepiej, żeby no i to było na początek Zgadzam września.
1: się z prezesem. Ja, jako można Wysokie powiedzieć takim. Ja, ja jako, można powiedzieć, weteran marszowy, bo uczestniczyłem we wszystkich marszach, które były organizowane przez Partię Demokratyczną od 2015 roku. Przeciwko rozgrabianiu polskiego rolnictwa. Z Grzegorzem, Piotr z, z, z Grzegorzem Schetyną, który był szefem Platformy, maszerowaliśmy w obronie sądownictwa. Z Donaldem Tuskiem także, że maszerowaliśmy... Czyli
0: tak, wybierze się pan, ale ten marsz nie będzie głównie w interesie PO, Koalicji Obywatelskiej?
1: Pani redaktor, marsz miliona serc w obronie godności kobiet, to nie jest marsz jednej partii, tylko to jest marsz przyzwoitych ludzi.
0: wasz koalicjant, czyli Michał Kobosko z Polski 2050 mówił w Polskim Radiu Program 3, że teraz to on by poszedł, teraz to on by poszedł na ten marsz, ale w październiku i w ogóle o czym to będzie?
1: Zobaczymy, Pani redaktor. Rozmawiamy w formacie opozycyjnym. To są dobre rozmowy, więc być może także o marszu liderzy będą rozmawiać.
0: No właśnie, Włodzimierz, szczerze, to, to apeluje, żeby spotkać się no akurat, w tej sprawie
1: po stronie opozycji. Akurat uważam... Żeby po
0: tym marszu, jak mówi Konfederacja, nie miała 25%.
1: Akurat uważam apel Włodzimierz'a, że z tego jako bardzo roztropny.
0: No i kiedy powinniście się spotkać w tej sprawie? Tak bliżej przed październikiem, tak? Pani redaktor, no,
1: albo Pani rozczaruje, albo nie, ale liderzy w formacie szefów partii spotykają się dosyć często.
0: Według oponentów to to Donald Tusk, ogłaszając w tym momencie, że to będzie marsz miliona serc 1 października, żeruje na tej sprawie, mówię o sprawie pani Joanny Spakowa i że gra aborcją.
1: Nie żeruję, Pani redaktor, to każdego przyzwoitego człowieka sytuacja Pani Joanny musiała poruszyć z tego powodu, że widzimy na własne oczy, jak bardzo opresyjnym, można powiedzieć fundamentalistycznym państwem staje się Polska, gdzie na hasło aborcja policjantom zapalają się jakieś dziwne lampki, dostają, można powiedzieć, kociego rozumu i biegną, otaczają kordonem kobietę, która po prostu zadzwoniła do swojego lekarza, czyli po prostu w strefie komfortu w bezpośredniej rozmowie z lekarzem, będąc, żaliła się jej ze swoich problemów psychicznych, a za chwilę pukają do jej drzwi nie tylko ratownicy medyczni, ale i policja i wiozą ją gdzieś po, ze szpitala do szpitala. I tak jak pan komendant główny policji tłumaczy, jakby to była naturalna procedura wobec osób, które są podejrzane o popełnienie samobójstwa, rozbiera się ją niemal do naga, każe je się przysiady, robi Bić, kasłać i jeszcze inne głupie rzeczy. I jeszcze to wszystko komendant tłumaczy jako normalna procedura. No w jakim my państwie do cholery żyjemy?
0: No mocno powiedziane, no mógł pan sobie po, to odpuścić, ale komendant główny policji wczoraj mówił, że policjanci nie używali żadnych środków przymusu bezpośredniego i że wykonano jedynie czynności procesowe, żeby ustalić, kto sprzedał te substancje, czyli te pikulkę Ale Czyli rozebranie
1: do naga i nakazywanie przysiadów służyło temu, żeby ustalić, kto sprzedał pani... pani Joannie Pigułki. No jakaś aberracja, pani redaktor. No pan komendant mógłby trochę powściągnąć swoje słowa, bo jeszcze pamiętamy, jak kilka miesięcy temu mało nie odstrzelił sobie głowy z granatnika, który dostał rzekomo od zaprzyjaźnionej służby. Ale wie pani, co mnie najbardziej zmroziło w tej całej sytuacji? To, że pan komendant wychodząc na konferencję prasową używał pojęcia moi ludzie. Ja chciałem powiedzieć panu komendantowi, że y, polscy funkcjonariusze policji państwowej nie powinni być pana ludźmi, panie komendancie. Powinni być funkcjonariuszami państwa polskiego, ale jeżeli faktycznie przez te 7 lat, jak pan komendant jest komendantem głównym, doprowadził do sytuacji, że policjanci są jego ludźmi, a nie funkcjonariuszami publicznymi, to się już nie dziwię, dlaczego policja odnotowuje spadki zaufania społecznego. I
0: tutaj bo, stawiamy pauzę. Bo tutaj są stawiamy... Ludźmi komendanta
1: głównego, Od a nie funkcjonariusza. to wszystko już tylko
0: na, na Facebooku, na radio ZPL na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: I przypomnę, że gościem Radia Z jest Piotr Skorzelski, wicemarszałek Sejmu z psl To proszę dokończyć jeszcze raz, żeby to była całość. Bo ja panu przerwałam. No, całość,
1: całość wygląda tak, że nie chciałbym być pacjentem tej pani lekarki, która z drugiego telefonu przekablowała do osoby spod numeru 112 o chorobie pani Joanny, o problemie, z którym zwierzyła jej się sądząc, że jest w stanie w komfortu,
0: Tymczasem... Ale nie miała takiego obowiązku? Przecież są to chyba jakieś przepisy.
1: Pani redaktor, a jest coś takiego jak tajemnica zawodowa lekarska. No jest też, tak I ta jest. tajemnica może być uwolniona tylko i wyłącznie wyrokiem sądowym, czyli postanowieniem sądu.
0: Czyli pana zdaniem ta lekarka była nadgorliwa, tak? Moim
1: zdaniem lekarka wykonała tutaj duży aspekt nadgorliwości, co spowodowało dziwną sytuację, bo przecież dobrze wiemy, że podjęcie decyzji i wykonanie aborcji farmakologicznej przez kobietę nie jest zabronione prawem nie jest zabroniony prawem. Więc skoro sytuacja, którą, tej aborcji, którą dokonała pani Joanna, nie jest zabroniona prawem, to dlaczego na okoliczność tej sytuacji przeprowadzano przysiady, kasłania, rozbierania, zajęcie zajęcie laptopa, zajęcie telefonu, to bo to wszystko było na tę okoliczność. Ona nie zadzwoniła do swojej lekarki, mówiąc, że ma problem z dokonaną przez siebie aborcją, tylko zadzwoniła do swojej lekarki psychiatrki, która o o nią się opiekuje na okoliczność jej problemów psychicznych.
0: Pani Joanna mówi, że została okłamana. Nagranie zgłoszenia lekarki potwierdza, że pani doktor mówi do mnie, że rozmawia z pogotowiem. Tymczasem rozmawiała z policją, nie powiedziała mi tego. Sądziłam, że przyjedzie do mnie lekarz, który mi pomoże, bo tak mówiła pani doktor. A a tu zapukali policjanci.
1: Oczywiście. Poza tym pani Joanna powiedziała, że nie mówiła, że że chce popełnić samobójstwo. Powiedziała, że takiego stwierdzenia nie użyła. Tymczasem pani lekarka w tej sytuacji... Znaczy powiedziała, że w
0: rozmowie z lekarką padło to słowo, ale w kontekście, że nie zamierzam sobie nic robić, ale że źle się czuję, tak mówiła pani Anna.
1: Pani redaktor. I w związku z tym właśnie wokół pani Joanny znalazł się kordon sześciu funkcjonariuszy policji i kobieta, która zadzwoniła do swojej lekarki, zwierzając się ze swoich problemów psychicznych, jest przewożona ze szpitala jednego do drugiego szpitala, gdzie jest badana ginekologicznie, chociaż nie nie zgłaszała problemów ginekologicznych, tylko zgłaszała problemy psychiczne, jeżeli już o to chodzi, prawda? Więc cała cała absurdalność tej sytuacji pokazuje, w jakim państwie się znaleźliśmy. Że na hasło aborcja uruchamiają się takie mechanizmy, że sześciu funkcjonariuszy otacza kordonem yy, kobietę i całkowicie pozbawiają jakiegokolwiek komfortu osobistego, obywatelskiego, bo zabierają je laptopa i telefon, bez jakiegokolwiek nakazu sądowego, prawda? I przecież widzimy ten film, kiedy ona zrozpaczona yy, krzyczy, a później w materiału w materiale filmowym tłumaczy, że ona w tym momencie poczuła się kompletnie pozostawiona sama sobie. Obywatel pozostawiony sam sobie w państwie to nie jest y, państwo demokratyczne. To jeszcze
0: warto dodać, że pani Joanna złożyła zażalenie na zatrzymanie przez policjantów. Jej, ży- jej rzeczy osobistych, czy tego laptopa i telefonu, no i sąd dla Krakowa Krowodrzy, y, który zbadał tę sprawę, orzekł, że działania policji wobec pani Joanny były niezgodne z prawem
1: i sąd tak odrzek. Natomiast pan komendant powiedział, że nie będzie no, komentował wyroków sądowych.
0: Pak senacki kiedy będzie sfinalizowany? Na dniach. Ale co to znaczy na dniach. To będzie w przyszłym tygodniu, do końca lipca, czy może sierpień, bo to tak po prostu Myślę, pytamy ciągle te pytania się... Bo
1: ale to tylko po co te pytania ciągłe? Czy to jest jakaś, jakaś bieżączka? Że to znaczy, czy, czy my jesteśmy spóźnieni z, z, w tych pracach? Nie.
0: No nie, no bo to trwa, trwa i trwa. ale to jak. był
1: jakiś termin, jak jak, y, Panie czy był jakiś termin, który...
0: waszego małżeństwa, Czy tak był jakiś mówiłem, termin, który, który
1: przekroczyliśmy? Nie. Będzie w przyszłym tygodniu, po Sumowanie wszystkich badań i, i całego naszego, że tak powiem, urobku, jeśli chodzi o Pakt Senacki. I wcale jakoś nie. Oprócz tego, że ciągle jesteśmy dopytywani, kiedy, 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 jakby to już musiało być wczoraj zrobione, a to nie musiało być wczoraj ale zrobione. Ale to się a nie, się nie musi... znaczy, no, ale po prostu się po to się, ale się ma to. Ale, redaktor, a, a czy, czy są w ogóle gdzieś podane A, a Włodzimierz
0: Szczarzasty mówi w jednym z wywiadów, że to tak naprawdę to trzecia droga. To chce dopiero ten Pakt Senacki podpisać, sfinalizować, jak już będą zarejestrowane listy. A ma pani
1: redaktor, czy ktokolwiek się dopytuje o kandydatów do Senatu Spisu?
0: Pani się kiedyś zapytała kogoś z pis ale, no, ale dlaczego Pani tak? No, nie, no, nie, nie, chwileczkę. To jest Pan kolejnym politykiem, który mówi mi, o co ja mam pytać. No, Naprawdę, nie, ale ja no, nie to, mówię, o co Pani nie, no, nie, no, się dokładnie pytałem, taak, czy się Pani zapytała. pak senacki,
1: pak senacki, ciągle o ten pak senacki są pytania. Jakbyśmy byli, nie wiem, w jakimś opóźnieniu, jakbyśmy byli opieszali. No, ale ślimaczy no, się to. A Robert
0: Biedroń a alarmował, powinno być że został zerwany.
1: Powinno być miesiąc temu to zrobione, według Pani? Tak. A dlaczego?
0: No, żeby po prostu, żeby to było... Ale żeby co? No, żeby co?
1: No bo A ja jak będzie, na stole. A jak będzie za tydzień, to co się stanie? Nic się nie stanie. Wręcz uważam, że lepiej, jak będzie trochę później, bo bardziej to docyzelujemy. No. No ale ciągle Robert Biedroń alarmował, że
0: został zerwany ten pak. No i ten alarm był fałszywy. No ale dlaczego w takim razie Robert Biedroń wiesz, z takim ale przekazem?
1: czy ja wyglądam na Roberta Biedronia?
0: Nie, nie wygląda pan absolutnie nie, no ale ma pan jakąś pewnie swoją hipotezę. No więc mam swoją wiedzę
1: stało? i powiedziałem, że był alarm fałszywy.
0: No I ale... Ciągle o ten pak no, no ale dlaczego w takim razie była, był taki alarm wszczęty? I to w dodatku jeszcze przecież to nie jest jakaś byle płotka w Czyli Ja
1: jestem rzecznikiem prasowym Roberta Biedronia. Nie No
0: ale mówię, że ma pan swoją ale ja hipotezę. Ja powiedziałem
1: alarm fałszywy. Nie było żadnego zerwania paktu A Nie wiem, dlaczego
0: pan się tak irytuje. A co z no Matką?
1: Bo... O! A co z Petru?
0: No właśnie, o! No. No, Może właśnie, pan nie wie, o, panie no, redaktorze. No nie wie właśnie. No, przecież pan mówi, że ma pan wiedzę, co tam się dzieje za kulisami. No to w takim razie y, śmiem domniemywać, że wie pan, co się dzieje Więc w swojej ja Giertych ja powiedziałem i Powtarzam
1: Petyl. jeszcze raz. W ciągu najbliższych dni zakończymy pracę na poziomie organizacyjnym i później liderzy y, przedstawią urobek y, tych wszystkich, którzy w pakcie nad tym
0: pracowali. No, zobaczymy w takim razie. Nie dowiemy się, co z tym... Ale dlaczego, dlaczego Giertych jest taki niewygodny?
1: nie, nie wiem. Dla kogo jest niewygodny?
0: No, że nikt nie chciał, że tak powiem, wziąć go pod swój sztandar i że skończy się tym, że będzie startował z jakiegoś okręgu, gdzie opozycja nie wystawi żadnego kandydata.
1: Takiego scenariuszu nie mogę wykluczyć, powiem szczerze.
0: No właśnie, no taki będzie. A nie jaki wiem. będzie scenariusz z Ryszardem nie. Petru?
1: Ryszard Petru... Bo on tak, sobie też tak, wyszedł przez szereg też, i chciał was postawić po prostu do swój akces do Paktu Senackiego i w tej kwestii nie ma jeszcze decyzji.
0: Ale nie jest to wykluczone tak, że wystartuje, wystartuje w Paktie Nie jest to senackim? wykluczone,
1: że, wykluczy, że wystartuje do Senatu, a czy w ramach Paktu Senackiego, czy... A od czego to zależy? No pewnie od rozmów, pani redaktor, Ryszarda Petru z nami, a głównie z liderami.
0: Mm-hmm. ale gdyby tak miał pan y, stawiać... Y, to 50 na 50. Aha, 50-50, 50/50 rozumiem. No. no zobaczymy. A czy pana to niepokoi bardzo, że y, Armia Białoruska y, szkoli wspólnie z rosyjską, szkoli się wspólnie z rosyjską grupą Wagnera. I to bardzo, bardzo blisko naszej granicy. Grzeźdź jest 20 kilometrów od, oddalone od polskiej granicy.
1: Bardzo mnie to niepokoi, panie doktor. Powiem szczerze, że trochę czytam i trochę interesuję się zagadnieniami, jeśli chodzi o y, y, wojny hybrydowe, o, o działania y, takie, można powiedzieć, y, aktorów niepaństwowych, jakim jest grupa Wagnera. I mnie osobiście bardzo niepokoi. Nie chcę tutaj siać jakiegoś y, zagrożenia, bo mhm. to też politycy nie mogą tego robić, ale naprawdę to, że Grupa Wagnera przekroczyła, czy tam w ogóle jest granica, to to jest tak umownie, ale że znalazło się na terytorium Białorusi, mnie osobiście bardzo zaniepokoiło, bo nie wykluczam tego, o czym pani w pytaniu swoim zapiszała. To już w ogóle
0: wygląda na prowokację na dzień dobry, bo niekiedy to tak blisko jest polskiej granicy, no powie, ale Powiem, też, powiem
1: umiesz... tak, żeby, żeby jakby no nie straszyć. Czy możemy dzisiaj wykluczyć to, że na przykład ci bandyci z Grupy Wagnera nie spróbują w pewnym momencie, jak będzie to obliczone, na jakiś uzysk militarny Rosji i Białorusi. Czy oni nie spróbują przekroczyć naszej granicy? Mogą, mogą. Jeszcze raz mówię, nie chcę straszyć, ale tego nie wolno wykluczać. Dlatego też dobrze, że si- kierownictwo sił zbrojnych przekierowało tam większe siły. Tak,
0: Błaszczak to ogłaszał właśnie, bo, że, bo że zdecydowaliśmy nie wolno, o przerzucanie wojska tak na granice Tak, jak
1: właśnie spowodował ten sztuczny kryzys migracyjny Łukaszenka, tak samo może tutaj wywołać jakiekolwiek działania Grupy Wagnera. I o tyle to jest trudne, Panie Redaktor, właśnie z punktu widzenia takiego prawa międzynarodowego, że o ile łatwo odnieść się do agresji państwa na państwo, o tyle, o tyle pytanie, jak kraje NATO, czy o, czy NATO może i powinno zareagować na działania aktora niepaństwowego, niezorganizowanego, takiego niczyjego, prawda? Jakieś takie ludziki, prawda?
0: Oto w przeszłości chodzi. były właśnie zielone właśnie. ludziki. No. I
1: to jest bardzo niebezpieczne i dobrze, że Pani o to, o to zapytała, bo o tym też musimy mówić i wiedzieć, że zagrożenie jest bardzo, bardzo
0: realne. duże. No, no, nie realne, no duże. może nie, na no, bardzo duże, tak rzeczywiście nie podstajmy tutaj niepokoju, bo to nie o to też chodzi, tak. no, ale nie można udawać, że tego nie ma nie generalnie, tym bardziej, że, że tak blisko nie... naszej granicy. Znaczy,
1: po I... to, moim zdaniem, może to jest teoria nawet, ale moim zdaniem po to oni tam zostali wysłani. Tylko i wyłącznie po to, żeby y, drażnić stronę polską.
0: No, tutaj jeszcze Amerykański Instytut Studiów nad wojną podał w najnowszym raporcie, że w bazie Wagnerowców w Ocjpowiczach, w obwodzie Mochelewskim na Białorusi, no, y, 18 i 19 lipca, czyli na dniach, był właśnie Jewgeni Prigorzyn. To też jest jakaś tajemnicza historia, miał być na Kremlu. No, no, no.
1: Znaczy, jeszcze raz podkreślam, nie wolno lekceważyć tego zagrożenia i dobrze, że minister obrony wysłał na granice większe oddziały wojska, żeby reagowały natychmiast, jeżeli cokolwiek by się stało, bo trzeba bronić i terytorium Polski, i obywateli. I...
0: Niesamowita polityka opozycji pochwalił Mariusz Błaszczak.
1: No czasami się zdarzy.
0: No niesamowite, niesamowite. A, a ustalenia... Znaczy miałem
1: powiedzieć, że źle, że wysłał wojsko? Nie,
0: nie, no. A czy, czy szczyt na to, jego ustalenia pana nie rozczarowały? Um, znaczy... No co de facto Główny... z tego wynika po... na przykład znaczy, dla nas? Rado, dla pod... wschodniej flanki?
1: Podsta... Podstawowe, podstawowe założenia i ustalenia szczytu są nam nieznane oczywiście, prawda? Bo one mają zawsze tą klauzulę tajności. To, co zostało yy, yy, ogłoszone. ogłoszone, no mnie najbardziej zmroziła postawa pana prezydenta. I dlaczego? Który dumnie powiedział, że on dla Polski nic nie, nie, nie będzie za... załatwiał. No naprawdę, to jest naprawdę bohaterska postawa prezydenta Rzeczypospolitej. No dumnie określił, że jako prezydent Rzeczypospolitej nic dla Polski nie będzie załatwiał.
0: No w kręgach Prawa i Sprawiedliwości też podobno ta się pana prezydenta jakoś niespecjalnie spodobała. No panie
1: spodobała. redaktor, no pan, można być ambasadorem Ukrainy, bo Polska tym ambasadorem jest, ale... I już, powinna a, być. Ale już prezydenta, to Ukraina ma i dobrze by było, żeby pan prezydent Andrzej Duda reprezentował interesy Polski, a nie tylko i wyłącznie Ukrainy. No bo,
0: bo co z tego szczytu wynika dla nas? Jesteśmy tą, tym państwem frontowym. Tak w relacjach z Rosją. Tak, no
1: ale czy, 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 czy pan prezydent na przykład w, z, w ramach tego szczytu załatwił, że polskie firmy zbrojeniowe będą na przykład miały kontrakty na produkcję broni dla NATO? No tak. nie załatwił. Ale
0: czy szczyt to jest takim właśnie forum do tego, żeby załatwiać tego typu sprawy? Jest. Żeby jest, załatwić panie, kontrakty jest, dla NATO jest, właśnie jest. PGZ-u? Tylko,
1: tylko, tylko, że oczywiście tego się nie ogłasza. Tymczasem pan prezydent, no tutaj za bardzo się nie, nie wykazał, ale widać, że miał dobre samopoczucie mówiąc, że dla Polski nic nie będzie załatwiał.
0: No, co zrobić właśnie, żeby m, tak odświeżyć PGZ, Polską Grupę Zbrojeniową? No,
1: przede wszystkim zastosować poprawkę Polskiego Stronnictwa Ludowego, że 50% wydatków na zbrojenia powinno być realizowane w polskich firmach zbrojeniowych. Proste.
0: A ogląda pan serial Reset?
1: Niestety nie. A dlaczego? Bo jakoś mnie to nie interesuje. A powinno? A pani ogląda, pani doktor? Ja
0: jej nie obejrzałam ostatniego odcinka, mówię od razu, natomiast z takiego raportu przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów i Radio Z wynika, że czwartym materiałem dziennikarskim o największym zasięgu w ubiegłym miesiącu, czyli w czerwcu, okazał się właśnie ten serial dokumentalny Reset. No bo puszczają to, Hamara, puszczają
1: to w, tej, w tej telewizji info, później jeszcze to wszystko powtarzają 20 razy na okrągło i pewnie dlatego tak to nabiło.
0: No ale an- analitycy oszacowali zasięg cytowań reportażów w innych mediach na ponad 2 miliony kontaktów z przekazem.
1: No zachęciła mi pani kiedy ten serial jest, to teraz będę oglądał już.
0: No chyba można też chyba zało, tam w tej wersji. Tylko
1: może nie reklamujmy, to pani mi powie po programie kiedy.
0: No ale chyba można też na stronie internetowej, nie wiem. Dobra. Jeszcze się nie interesowałam, natomiast z tego ostatniego odcinka wynikało, że Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. No i że rząd Donalda Tuska miał na żądanie Kremla zgodzić się na rozdzielenie wizyt pana prezydenta i premiera w Katyniu właśnie w 2010 roku. Co zresztą się stało, bo najpierw poleciał premiera, a potem poleciał pan prezydent. Prezydent tak.
1: z delegacją,
0: która już nie wróciła, tak? Właśnie. No i co pan na to?
1: No ja nie będę komentował dlaczego, tego, co, co tam jest w tym serialu, bo nie wierzę w autentyczność, test, które stawiają.
0: No ale twórcy przedstawili te, tego reportażu, przedstawili notatkę dyplomatyczną, która powstała po, po spotkaniu Donalda Tuska, Putina na Sobotkimolu, to, to był 31 że, 1 września września. 2020... Że
1: będą te wizyty rozdzielane, tak?
0: No, że prowadzone są rozmowy.
1: No i cóż mogę to skomentować? Jeżeli jest taka notatka, no to pani daje jej wiarę?
0: No nie wiem, no, nie, nie widziałem że tak na, no właśnie, na własne no właśnie, oczy, ale, to, no ale dlaczego od razu to jesteśmy, podważać wiarygodność. Jesteśmy, jesteśmy właśnie. ludźmi,
1: którzy poddają krytycznej analizie tego, tego typu informacji. i ja musiałbym się zastanowić, zanim bym na to odpowiedział.
0: No tak przede wszystkim to, powinien pan to obejrzeć, no, gdyby pan chciał tego jakoś. No po... właśnie. No. Są pytania od słuchacze Andrzej pyta Czy zdaje pan sobie sprawę, że popełniliście polityczne samobójstwo powierzając swoją przeszłość, przyszłość Szymonowi Hołowni?
1: No chcę pana uspokoić, że my jesteśmy depozytariuszami projektu politycznego, który ma 128 lat i postępujemy roztropnie i rozważnie i na pewno nie narazimy tego projektu na to, o czym pan szanowny słuchacz mówi. Nie będzie będzie samobójstwa Polskiego Stronnictwa Lodowego.
0: A to to się nie rozsypie?
1: Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy roztropnymi depozytariuszami najstarszego projektu politycznego w Europie i zadbamy o to, żeby ten projekt rozwijał się dalej.
0: A kiedy będą gotowe listy? Też mi pan powie. A co, już muszą być turest na dniach? Pani jak Ale z tym paktem senackim wyskoczyła. Czy, czy widzi
1: pani, że w tej kwestii nie reaguje tak emocjonalnie? No właśnie, zdziwiła. Tylko, tylko chcę precyzyjnie odpowiedzieć, dlatego, że nasze struktury przygotowują listy już od jakiegoś czasu i myślę, że Około 4 sierpnia, kiedy będzie posiedzenie Rady Naczelnej, będziemy mogli na ten temat mówić już bardzo poważnie, jeśli chodzi o komplet
0: list do Sejmu. A jedynki to, to będzie pół na pół, tak? Też rozumiem? To jeszcze jest. A porozumienie dostanie jakąś jedynkę? To jeszcze jest Pani
1: redaktor w kwestii negocjacji pomiędzy liderami Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Na pewno pe- konkretnego rozdziału precyzyjnego jedynek z nazwiskami jeszcze nie ma.
0: To Łukasz Pytacz, ta koalicja jednak nie jest błędem? O ostatniej wypowiedzi i wpadki Pana Szymona Hołowni punktów nie przynoszą, a i programowo wydaje się, że jesteście jak ogień i woda.
1: No więc chcę zapewnić, że jeśli chodzi o sprawy programową, to mocno to przepracowaliśmy i my mamy wspólny program zarówno gospodarczy, jak i przedstawiona wcześniej lista wspólnych spraw i tutaj bym uspokoił. Natomiast no, jeżeli pan się odnosi do wpadek, któż nie ma wpadek? Ja uważam, że Szymon Hałownia jakoś wyjątkowo nie ma ich więcej niż każdy polityk, który jak rozmawia, żyje, chodzi, spotyka się, to gdzieś się potknie i to jest jakaś oczywista rzecz. Nie przypisałbym szczególnie tutaj tej roli Szymonowi Hołowni. Uważam go za bardzo dobrego, zapowiadającego się świetnie, bo przecież jest, jeśli chodzi o staż polityczny młodym politykiem, że jeszcze wszystko przed nim w polityce. Wszystko, co najlepsze. Teraz to pan jest jak rzecznik Szymona Hołowni. Wszystko, co najlepsze, więc... Mówi pan,
0: że nie jest rzecznikiem Biedroni, ale rzecznikiem Hołowni na pewno tak, No bo ale... coś o tym
1: wiem, a o tym, skąd Robert Biedroń czerpie wiedzę, że paktu sanackiego nie ma, no to nie wiedziałem i dlatego się lekko poirytowałem.
0: No ostatnio niektórym się nie podobało to, jak Szymon Hołownia zareagował na pytanie. Obywatelki, która tam przyszła na spotkanie z Szymonem Hałownią, pytając, czy między innymi z kretem Jarosława Kaczyńskiego. No i Szymon Hołownia, tak trochę. Nie wiem, no nerwowo, trochę śmiał się, no, no nie, nie wszystko mi się podobało, chociażby to, że na przykład to y, kobieta zadaje pytanie, Szymon Hołownia siedział jednak, a może powinien był wstać? Tak, pewnie powinien wstać. No Kinderstuba tak by... Pewnie jednak, powinien wstać, no, a, no, no, i
1: pewnie, no. i pewnie wie, pani redaktor y, sam z tego wyciągnął wnioski i to są różne sytuacje, wie pani, nerwowe, no, cóż mogę powiedzieć? No,
0: powiedzmy sobie szczerze, Szymon Hołownia jest świeżakiem jednak cały czas w, 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 w polityce.
1: Jakie to ładne określenie.
0: No świeżek, czy też żółt- dziób może powinien no, 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 powiedzieć. Chociaż panie... on sam się pewnie by z tym nie zgodził, bo no, gdzie? No przecież startowałem w wyborach prezydenckich. No już prawie witałem się z gąską. No prawie właśnie robię różnicę. Więc to myślę, że trzeba jednak no, zjeść ach, dużo po, soli. Ach
1: ta poranna złośliwość, pani No Nie,
0: no trzeba zjeść dużo soli po prostu, żeby faktycznie funkcjonować w tym biznesie. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że tak jak w każdym innym to y, doświadczenie niektórzy nie da się. Niektórzy jedzą dużo
1: soli, a niektórzy za dużo cukru, jak y, widać na załączonym obrazku.
0: No, to... A jak to mówił Fańkowicz, cukierek krzepi. O,
1: tylko pan Melchior nie wiedział, że tak naprawdę przede wszystkim szkodzi.
0: Ale też się chwalił, że to chyba było najdroższe hasło reklamowe. No bo bo no zebrał za to tam jakąś kwotę, którą się tak nawet chwalił z przekąsem. Piotr pyta, mówicie, że jesteście nową świeżością, a macie polityków z długim stażem w Sejmie i z Koalicji Obywatelskiej?
1: No bo już wyjaśniłem, że jesteśmy projektem, który nie zrzuca szat, kiedy mm. jest
0: gorzej. Czy jesteśmy... Przy, przyjmujecie wszystkich tak? O... o tak.
1: No może nie wszystkich, panie redaktor, ale bliskich nam ideowo. A co by nie mówić o tej trójce, która została przyjęta. To A są... w PiSu jeszcze
0: byście kogoś przygarnęli?
1: Nie, panie redaktor. Ale ta trójka, którą przygarnęliśmy, czy którą, z którymi mamy przyjemność być w jednej klubie Koalicji Polskiej, to są ludzie o poglądach konserwatywnych, więc tutaj wszystko się zgadza
0: konserwatywnych, ale mm, gospodarczo-liberalni. No Wy tak jak liberałami nie jesteście.
1: Panie redaktor, w naszym projekcie Koalicji Polskiej są y, y, posłowie, którzy y, prezentują poglądy liberalno-konserwatywne. Tak to są jak i Re- Ireneusz, Raś, i Jacek Tomczak. I
0: ja... No właśnie, z Platformy owadalskiej.
1: No tak, Pani redaktor, no, ale czy, czy Pani pokaże w Platformie Obywatelskiej y, t, polityków, którzy należeli tylko i wyłącznie do Platformy
0: Obywatelskiej? Donald Tusk, nie, to ja mówię. KLD, Unia a, Wolności. A,
1: widzi Pani, panie redaktor.
0: No ale pewnie ja, ja się by się tam znaleźli, no generalnie. No. No. Y, jeśli zdarzy się tak, że trzecia droga nie przekroczy progu wyborczego, to kto będzie winny takiej sytuacji? Weźmiecie to na klatę, czy będzie lament pod tym Tusk to, Tusk tamto?
1: Moja odpowiedź brzmi tak. Projekt Trzeciej Drogi przekroczy próg wyborczy.
0: A jak nie przekroczy?
1: Moja odpowiedź brzmi tak. Projekt Trzeciej Drogi przekroczy próg Zatem wyborczy. A na
0: czym opieracie tę swoją wiarę, nie wiem, no, czy też pewność? Macie jakieś swoje wewnętrzne badania, z których wynika, no bo na ostatnie sondaże były,
1: były alarmujące dla was? doświadczenia i roztropności, którą zawsze kierujemy się przy podejmowaniu decyzji.
0: Hmm. Jeszcze wracając do tego marszu, na który pan się wybiera. No bo jest jestem weteranem marszowym. No tak, to słyszeliśmy. Nie wiem, czy pan chce jeszcze podzielić Mam się jeszcze herbatkę. Bo one donosi, że ten pomysł rzekomo na kolejny marsz przed wyborami zrodził się w Platformie dużo wcześniej, tuż po 4 czerwca. Tylko w PO się zastanawiano, kiedy to ogłosić. No i teraz pretekst się znalazł. To, to, ta wersja wydarzeń się panu wydaje prawdopodobna?
1: Panie redaktor, no pewnie zawsze są w polityce tak zwane momenty polityczne. Pani to dobrze wie przecież, prawda? Też pani wie, Panie redaktor, że w polityce też trzeba umieć poczekać, bo tak jak na morzu czasami nie ma wiatru i łódka stoi, a w końcu ten wiatr zawieje, prawda? I pewnie, jeżeli uznali koledzy z Platformy Obywatelskiej, że marsz 4 czerwca był sukcesem, to pewnie chcieli go powtórzyć, bo dobre rzeczy chce się powtarzać, a złych rzeczy nie chce się powtarzać. I w związku z tym pewnie czekali na moment, no, te, no ale to też, żeby nie rozumieć, że czekali, aż ktoś coś się stanie z aborcją, prawda? No bo to, 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 to na pewno na to nie czekali. Ale s- zdarzyła się sytuacja, w- wokół której można było zgromadzić emocje ludzkie, bo ludzkie emocje wokół tego tematu są zgromadzone, widzimy to, prawda? Rozmawiamy na ulicy nawet, muszę pani powiedzieć, wczoraj o tym rozmawiałem na ulicy. Y- kobiety są bardzo poruszone tym faktem, pewnie mężczyźni także, prawda? I dlatego zaproponował marsz. No, Donald
0: no, to... no i właśnie padają takie kontrargumenty z drugiej strony, że właśnie w ten sposób opozycja wykorzystuje przede wszystkim emocje. Gra o, pis, nie ma programu, nie, nie, wykorzystuje nie ma nie ma, nie ma, nie ma program, nie no programu. Naprawdę. Panie
1: redaktorze, no, polityka to ze... emocje, dobrze pani wie.
0: No między innymi też, no życie, to zdanie, emocje, to... No. A co zrobić ze służbą zdrowia, bo ostatnio pan minister Niedzielski mówił, że 15 miliardów będzie dodatkowych wpompowanych do systemu.
1: To jest akt oskarżenia wobec ministra zdrowia to, że nie ma KPO, w którym jest 21 miliardów na służbę zdrowia.
0: Ale Marek Suski powiedział, że, że on w sumie nie, nie czeka na te pieniądze, on sobie poradzi. Na no to jest
1: arogancja, Pani To jest arogancja i bezczelność, bo to nie te pieniądze dla Pana Suskiego są, tylko właśnie dla po, polskich szpitali Ale ja powiatowych. ja co
0: zrobić ze służbą zdrowia? Bo rozumiem, Ale że ja chcę idziecie...
1: odpowiedzieć, a Pani mi przerwała. Pani redaktor, żeby Prawo i Sprawiedliwość podchodziło poważnie do zagadnienia służby zdrowia, to by złożyło wniosek o KPO i te pieniądze by przybyły, bo 21 miliardów w pakiecie KPO, w czego 18 i pieniędzy były przeznaczone na szpitale powiatowe. To oznacza, że każdy szpital powiatowy w Polsce dostałby 21 milionów złotych, co w większości spowodowało wyzerowanie zadłużenia i możliwość funkcjonowania. I to jest ak- oskarżenie. i żadne miliardy dzisiaj przesuwane przez pana ministra nie za, y, zamyją tej sytuacji, nie zatrą tej sytuacji, że pieniądze z KPO y, przez nich y, nie wpłynęły do polskich
0: szpitali. Ale jaki jest wasz pomysł, generalnie? żeby temu zaradzić, żeby rzeczywiście no, było dużo lepiej niż jest teraz. Wiem, <śmiech> że składka na zdrowie 9% zostaje, tak?
1: No to jest, Panie redaktor, coś...
0: Dodatkowa danina, którą
1: płacimy. To jest dodatkowa danina, która zażyna polskich przedsiębiorców. O tym musimy wiedzieć. I dzisiaj uważamy, że właśnie jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców, to mamy bardzo proste trzy rozwiązania. Pierwszy podatek liniowy dla małych i średnich przedsiębiorców, czyli 10%. Dobrowolny ZUS, żeby nie było tak, że do przedsiębiorcy puka komornik, jak przedsiębiorca nie jest w stanie zapłacić. Tylko jak nie jest w stanie zapłacić, to nie płaci. I powszechny samorząd gospodarczy, o co bardzo zabiegali polscy przedsiębiorcy. A
0: służba zdrowia, co zrobić? No
1: przede wszystkim, panie redaktor, trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nakłady, które są na Narodowym Funduszu Zdrowia, były racjonalnie wydawane, a one po prostu nie są. Dzisiaj trzeba zainwestować także w to, że luka pokoleniowa, jeśli chodzi o pielęgniarki i lekarzy, jest tak wielka, że za chwilę nie będzie miał kto stać przy łóżkach pacjentów, prawda? No
0: i jak temu zaradzić właśnie? Przecież bo to, żeby zwiększyć liczebność akurat w tym zawodzie, no to się nie zrobi z dnia na dzień.
1: To się nie robi z dnia na dzień, dlatego akurat w tym wypadku. Dobrze, że zwiększane są zwiększane są wydziały lekarskie na uniwersytetach, w szkołach tak jak przynajmniej w Polskiej Akademii Mazowieckiej jest wydział lekarski, bo to jest potrzeba chwili i czasu, bo za chwilę nie będzie miał to nas
0: leczyć. Ale co znaczy, że pieniądze powinny być bardziej racjonalnie wydawane? To znaczy, co się powinno wydarzyć?
1: To się powinno wydarzyć, że pieniądze nie powinny być dzielone w wymiarze centralnym, tak jak jest teraz, tylko zdecentralizowane na poziomie wojewódzkich Funduszy
0: Zdrowia. A NFZ powinien być zlikwidowany? Moim zdaniem NFZ jest niepotrzebną czapą administracyjną. Czyli co, należałoby powrócić na przykład do instytucji kas chorych? Na przykład. Ale to rozumiem, że to teraz mówimy sobie tak trochę... Tak trochę, tak. Raczej dywagujemy niż jest to w waszym programie. Dywagujemy niż jest to w waszym programie. Czyli służba zdrowia nie jest dla was priorytetem?
1: Jest priorytetem, bo prezes Polskiego Stanisława Ludowego jest lekarzem i bardzo dba o sprawy związane ze służbą zdrowia. Ale w jaki sposób dba? No panie redaktor, powiedziałem już, co trzeba zrobić, żeby naprawić. Yy...
0: Racjonalnie wydawać pieniądze, ale Oczywiście, ale to jest podstawowe, no, to jest, to jest a najważniejsze.
1: Tutaj, a diabeł tkwi w szczegóła. No, no więc powiedziałem, że pieniądze nie powinny być d- rozdawane na poziomie centralnym, tylko regionalnym. A co z tą składką na zdrowie 9%? Powinna być mniejsza, bo zażyna polskich
0: przedsiębiorców. A to znaczy na jakim poziomie powinna się. Powinna być na poziomie o połowę mniejsza niż jest. Yy, czyli to ma być 4,5. Na przykład. co, będziecie o to wnioskować rzeczywiście, gdybyście się znaleźli w rządzie? Oczywiście, że tak.
1: Bo dla nas najważniejsze
0: jest to, żeby polski
1: przedsiębiorca, dzięki któremu są pieniądze w budżecie, mógł normalnie pracować, a nie być obciążony kolejnymi
0: garbami. No ale przeznaczamy zdecydowanie mniej. Zaraz kończymy. Widzę, że już pan się zmęczył. Nie, Nie, tylko zastanawiam się, czy dzisiaj godzinę będziemy rozwijać. Nie, nie będziemy. Skończymy 8.40, 41 najdalej. To jeszcze jedno, bo przeznaczamy zdecydowanie mniej pieniędzy niż na przykład Niemcy. No, wiadomo, że tam jest też jeszcze więcej y, liczebność populacji jest wyższa, no ale jednak zdecydowanie mniej pieniędzy przeznaczamy, więc.
1: Hmm? Więc na pewno. A jak nie, obniżymy nie, składkę, na pewno no nie uzdrowimy zjeść. służby zdrowia, jednocześnie zażynając przedsiębiorców.
0: Dziękuję, Piotr Skorzelski.
1: Miłego dnia.
0: Sejmu z PSL-u i z Koalicji Polskiej, z trzeciej drogi był z nami, też życzę miłego dnia. I mniej cukru. To był
1: gość Radio <laughs> z. Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl